Faszination statt Religion. Und als ich äh, etwa 16 war, hatte ich mal so einen ganz speziellen Aha-Moment. Und zwar mit dem Begriff Religion. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papi und, äh, und äh, meine Mami, mein Papi und meine Mami, äh, sind äh, gläubig gewesen, haben an Jesus geglaubt. Und das ist ein riesiges Privileg. Ich bin aufgewachsen mit äh, Bibelgeschichten. Äh, einige von denen kennengelernt. Ich bin äh, in die Sonntagsschule gegangen. Da habe ich der Sonntagsschule Weihnachten mitgemacht. Äh, untalentiert gewesen, immer ein Schaf oder ein Baum. Äh, einmal, einmal habe ich es zum Hirt geschafft, aber nur mit einem Sätzli, einem Sätzli in der Rolle. Ähm, wir sind in die Kille gegangen. Ziemlich regelmäßig. Ich bin Rallyeunterricht und dann mit 16 ist so ein spezieller Moment in meinem Leben, wo mir bewusst worden ist, war für einen gewaltigen Unterschied zwischen Religion liegt und Faszination. Zwischen Religion einfach einem System, wo man irgendwie mitmacht und zwischen Faszination einem echten selber erlebten Glauben. Und da ist ein riesiger Unterschied. Den Glaube kann einfach so ein religiöses System sein. Vielleicht bist du auch äh, christlich aufgewachsen und ich finde, das ist ein großes Privileg. Ich bin sehr dankbar darüber. Ähm, aber es kann sein, dass dir all das gar nicht wirklich wahnsinnig viel sagt. Dass du vielleicht hier und da mal deine Bibel aufschlägst und wieder zutust. Ähm, dass du ab und zu mal äh, in die Kirche gehst. Vielleicht besuchst du den Religionsunterricht mit mehr oder weniger Freude. Ähm, aber der Glaube, der lebt nicht wirklich in dir. Das hat dich noch nie wirklich fasziniert. Es ist einfach so eine Religion, wo man irgendwie mitmacht. Da ist keine Faszination, kein Staunen, keine tief gefühlte Emotionen, keine Freude, ähm, keine Tränen vielleicht, nie ein Brüllen über, über vielleicht einfach in dieser Beziehung mit Gott, keine Liebe. Einfach wenig Emotion, wenig Faszination. Und ich wünsche mir für dich heute Abend, dass dein Glaube faszinierend wird. Dass dein Glaube eine Reise ist, die dich fasziniert. Weil es ist sehr schnell passiert, dass der eigene Glaube so ein einschläft oder verdrängt wird. Jesus erzählt mal eine Geschichte, wo er ein Beispiel bringt von so einem Landwirt, der eine Umhangetasche hat und so Körnchen drin, noch keine Traktoren geht zu dieser Zeit, und dann nimmt er so die Körnchen und wirft es aufs Feld. Und dann äh, erzählt Jesus, dass das eine ähm, Samenkörnchen unter Dornen Und die Dornen kommen und verstecken es. Und dann sagt Jesus, das ist wie das Wort, das Gottes Wort oder das gute Wort von Gott, wo auf ähm, die Dornen und verstickt wird vom Leben. Und vielleicht geht es dir so, vielleicht sagst du doch, mein Glauben ist irgendwie so verstickt worden. Versteckt vielleicht einfach von, von guten Sachen vom Leben. Versteckt vor allem anderen, wo läuft. Vielleicht ist gar kein Glaube da. Vielleicht bist du heute Abend da gelandet, weil dich irgendjemand mitgeschleppt hat. Und wenn du ehrlich bist, dann sagst du, nein, da ist nicht wirklich etwas wie Glaube. Klar, vielleicht ist da irgendwie ein Gott, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Religion. Aber ein persönlicher Glaube, der mich fasziniert, eine Beziehung mit Gott, da kenne ich nicht wirklich. Dann wünsche ich mir heute Abend, dass im Glauben Leben eingekauft wird. Dass wir wie miteinander uns auf eine Reise machen können, wo der Glaube faszinierend wird. Und bei mir hat die Reise gestartet, als ich 16 war. Äh, eine Reise, wo ich jetzt doch schon äh, einige Jahre unterwegs bin. Und ich finde, es ist brutal faszinierend, an Gottes Glauben. Und wir gehen jetzt zusammen in die Bibel, in ein faszinierendes Buch, und zwar in eine Geschichte aus Lukas Kapitel 7. 
Jesus, die Person Jesus Christus, die vor 2000 Jahren gelebt hat, besucht einen, einen Typ in dieser Geschichte. Und der heißt Simon. Er ist eingeladen zum Essen beim Simon. Und der Simon war sehr ein religiöser Mensch. Ähm, ein guter Mensch. Er hat ein gutes Leben gelebt. Religion war ihm sehr wichtig. Der Simon hat wahrscheinlich vom Alten Testament ganze Teil auswendig gewusst. Er so hingegeben war in seiner Religion. Er hat oft gebetet, sicher täglich, manchmal auch längere Gebetszeiten. Er hat gefastet. Er war ein guter Mensch, er war jeden Sonntag in Kille, oder in dem Fall am Samstag, in der Synagoge. Er hat ein gutes Leben gelebt. Und wenn man ehrlich ist, hat er wahrscheinlich ein besseres Leben gelebt als die meisten Leute zu dieser Zeit. Und da hat er auch selber so ein bisschen gewusst. Oder? Er wusste, ja doch, eigentlich lebe ich ein ziemlich religiöses und gutes Leben. Und Jesus kommt auf Besuch zu dem Simon. Und wo Jesus zu der Tür einläuft, merkt er, oh, da ist eine komische Stimmung in dem Haus, in dem Raum. Irgendetwas ist nicht ganz richtig, es funkt einfach nicht so recht. Da liegt etwas in der Luft. Und mir ist das einmal passiert, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn einfach, wenn ihr irgendwo hinkommt und irgendwie ist eine komische Stimmung. Ich habe mal zwei Jahre in London gelebt, in England. Und ich bin dort eingeladen worden an eine Hochzeit. Englisches Hochzeit. Und ich hatte keine Ahnung von Hochzeiten. Ich war selber noch nicht Kurator. Und, und wenn ich etwas hasse, dann ist es so formelle Kleidung. Oder so Anzug und Krawatte. Mit dem kannst du mich jagen. Äh, und ich habe auch keinen kein Anzug und keine Krawatte dabei kein England. Und ich war eingeladen zu dem Hochzeit und er denkt, ja, wahrscheinlich einfach für Kille. Ich habe die Person nicht wahnsinnig gut kennt. Ich habe mir schon schnell überlegt, wenn man anziehen muss. Aber ich habe echt ich habe nicht wahnsinnig viel studiert. Äh, ist auch nicht ganz schmarrnend zu gelegen. Jetzt bin ich einfach als Hochzeit gegangen mit Jeans und irgendeinem Pulli. Äh, Vielleicht etwas so. <lacht> und nicht viel Gedanken gemacht. Bin ich äh, zu der Kille gekommen, ist der Hochzeit und irgendwie nach der Kille äh, ist es plötzlich weitergegangen. Er hat gemerkt, dass ich auch äh, mitgegangen bin als Essen nachher. Also es wirklich gar keine Möglichkeit gegeben, um da irgendwie wieder zu verschwinden. Sind alle einfach eingeladen gewesen, hat auch nicht gewusst. Und dann bin ich bei dem Essen gewesen und haben mal umgeschaut und alle anderen so big fein rausgeputzt. Oder so voll mit Anzug oder Abendkleider und ich so, so wie irgendwie vom Land, äh, so von der kleinen Schweiz da. Und ich bin mir echt dumm vorgekommen. Ich habe gemerkt, irgendwie die Leute schauen einem schräg an und es ist einfach so eine komische Stimmung gewesen, jedenfalls für mich. Und ähnlich ist Jesus gegangen, als er zum Simon kommt. Er merkt, da ist etwas komisch, er passt nicht ganz in das Haus. Etwas stimmt nicht recht. Und jetzt will wir kurz über, über dreckige Füße reden. Über dreckige Füße. Vor 2000 Jahren, wo Jesus gelebt hat, in dieser Zeit in Israel, dort hat es äh, Strassen gegeben, aber die Strassen haben nicht so ausgesehen wie bei uns. Oder? Keine Straße, kein Trottwahr. Ähm, da hat es einfach so Feldwege gegeben, wo man durchgelaufen ist. Von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Es hat ein paar teerte Strassen gegeben von den Römern. Und wenn äh, so ein normaler Israelit zu dieser Zeit unterwegs war, dann hat er Sandalen angehört und ist barfuß gelaufen. Jesus auch. Jesus hat Sandalen angehört und ist barfuß gelaufen. Auf diesen Feldwegen. Oder? Und wie ich gesagt habe, das sind keine Strassen, wie wir haben. Auf diesen Wegen sind nicht nur Menschen gelaufen. Auf diesen Wegen sind auch Kamel gelaufen, ein paar Ross von den Römern und ein paar Geissen und ein paar Kühe und so. Und es hat keine Trottwaage für die Menschen und ein Trottwaage für die Kühe, oder? Und die sind alle auf diesen Strassen gelaufen und die Strassen haben darum auch entsprechend äh, verschissen ausgesehen. Oder? Wenn man es mal so sagen darf. Das war einfach ein, ein Dreckstrampelpfad. Und ähm, auf dem ist man gelaufen. Und so haben die dann auch, so verschissen wie die Strassen, haben die auch die Füße ausgesehen. So. Und die Leute hatten keine Gummistiefel. Man war einfach dem ausgesetzt. Aber es war okay, es ist alle so gegangen. Und alle dreckige Füße. Und wenn man dann zu jemandem heimgekommen ist, 
ins Haus hinein. Dann war es einfach nur respektvoll, gewesen, dass man einen Kübel mit Wasser bekommen hat, damit man seine Füße putzen konnte. Damit man die Füße waschen konnte. Meistens ist einem vom Gastgeber die Füße gewaschen worden. Der ist schnell abgeknündelt und hat die Füße gewaschen. Oder hat jemand gehabt, der angestellt war für das. Jesus kommt zum Simon, dem religiösen, guten Simon, und von dem passiert überhaupt nichts. Nicht. Jesus mit seinen dreckigen Füßen läuft in das Haus und würde euch erwarten, dass er die Füße auf die Wäsche Aber nichts, passiert nichts. Er kommt kein Wasser rüber, nichts, gar nichts. Es war eine öffentliche Demütigung. Und Jesus nimmt sie hin und geht in das Haus. Und sie hocken oder liegen am Tisch. Man ist noch so gelegen, man ist nicht geguckt. Und dann sind die beiden im Haus, Jesus und Simon. Und nachher geht plötzlich die Türen auf. Die Türe geht auf und dann kommt eine Frau rein, in den Raum. Und die Bibel beschreibt uns die Frau so. Eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Wenn ihr euch das vorstellen, der religiöse Simon, Jesus mit seinen dreckigen Füßen in dem Haus. Und dann geht die Türe auf und dann kommt die Frau rein. Und die Bibel sagt nur da, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Und wahrscheinlich war die Frau eine Prostituierte. Das war ein kleines Dorf zu dieser Zeit. Die Frau hat jeder kennt. Die Frau hat einen ruinierten Ruf. Die Frau hat ein kaputtes Leben. Die Frau ist durch die Straße gelaufen und hat all die Blicke gespürt. Und vor allem von den religiösen Leuten, die so auf sie oben geschaut haben. Und wenn die Frau so am normalen Tag am Haus von Simon dem religiösen, guten Simon vorbeigelaufen ist, hat sie einen grossen Bogen um das Haus gemacht. Wie sie gespürt, von dem Haus kommt nur eine Verurteilung. Da kommt nur ein Fingerzeigen. Da kommt nur Verachtung. Und die Frau steht plötzlich in dem Haus. Und die Bibel sagt uns, warum. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers, dem Simon, zu Gast war. Und das fasziniert mich. Ähm, an der Person Jesus Christus. Die Frau mit einem kaputten Leben, mit einem ruinierten Ruf, mit so viel auch, auch Schuld und Schande in dieser Zeit auf, auf ihren Schultern und ihrer Seele, wird angezogen von Jesus Christus. Sie geht sogar in das Haus von dem religiösen Pharisäer, wo sie sonst einen grossen Bogen herummachen machen, weil sie weiß, dass Jesus dort ist. Aus irgendeinem Grund und das lesen wir in der Bibel immer wieder, werden so Menschen mit einem fragwürdigen Leben von Jesus angezogen und nicht abgestoßen. Die Frau, wir wissen ihren Namen nicht, die nimmt dann von daheim nimmt sie ein Fläschchen mit Salböl mit. Und mit dem Fläschchen nimmt sie alle Mut zusammen und geht eben zu dem Haus von Simon, öffnet die Türe und läuft in den Raum hinein, wo sowieso schon dicke Luft ist. Und dann macht sie etwas. Es steht folgendes. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Und sie brach in Weinen aus. Sie fort da brüllen. Und dann fielen ihre Tränen auf seine Füße. Und da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Und behaltet jetzt den Fokus auf dem Salbe mit dem Öl, weil alles andere... Jesus hat wirklich dreckige Füße gehabt. Aber die Frau, nachdem sie brüllt, die Füße von Jesus wäscht mit ihren Tränen, salbt sie die Füße von Jesus mit 
dem Öl. Und die Bibel verratet uns, was für ein Öl das ist und wie viel Wert das hat. Das Öl, wo die Frau mitgenommen hat, hat umgerechnet 65'000 Franken wert. Das ist, das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich ist das so das eine wertvolle Ding in ihrem Zuhause, das sie hat. Vielleicht vererbt über ein paar Generationen vom, von der Großmutter, von der Großmutter, von der Urgroßmami -Ur -Ur oder so. Ein Fläschchen mit ganz, ganz wertvollem Öl. Und sie nimmt das und verbricht es und gießt es über die Füße von Jesus aus. 65'000 Franken. Die Frau, die lehrt einfach mal so den Wert von einem Porsche über die Füße von Jesus. Stellt euch das vor. Da braucht etwas. Und jetzt, jetzt kommt der Simon ins Spiel. Als Simon das sah, die ganze Situation, dachte er. Das ist ein kleines Detail in der Bibel, das ich spannend finde. Er hat nur gedacht. Oder was jetzt passiert, passiert nur in seinen Gedanken. Und das ist so eine Gefahr von ähm, Religion, dass recht viel in den Gedanken abgeht. Einfach so ein bisschen äh, verurteilend zu schauen, verurteilenden Blick, irgendwelche verurteilenden Gedanken. Und wenn du merkst, dass du recht oft schlecht über Leute denkst, einfach nur denkst, dann pass auf. Jesus kennt nämlich die Gedanken von Simon. Aber zuerst, zuerst lesen wir, was der Simon denkt. Als Simon das sah, dachte er, wenn dieser Mann, also Jesus, wirklich ein Prophet wäre, dann würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Also seine Gedanken, nur Verachtung für die Frau und für Jesus, wenn der wüsste, wer das ist, dann würde er sie nicht, nicht an sich anladen, dann würde er sie wegtreiben aus dem Haus. Und dann schaut Jesus dem Simon direkt in die Augen. Und Jesus schaut den religiösen Simon an und sagt dem Simon, jetzt erzähl dir Geschichte. Es war einmal ein Geldverleiher. Also ein Banker sozusagen. Ein Mann, der genug Geld hatte und der hat das Geld anderen weiterverleiht. Oh, jetzt wird es eng. Habe ich ja Geld dabei? Und ihr seht auch da Geld. Die Bibel sagt, der eine hat dem Geldverleiher 50 Denare geschuldet. Das ist zu dieser Zeit äh, etwa 10'000 Franken gewesen. Da so, das war die Schuld vom einen. Und die zweite Person, die war ein bisschen ärmer dran, die hat dem Geldverleiher oder der Bank 500 Denare geschuldet. Also etwa ähm, 100'000 Franken. Oh, da geht es lang. He? So. Müsste jetzt etwa zehnmal mehr sein. Weißt du was? So. Da war die Schuld von dem Zweiten. Und da die Schuld vom Ersten. Und das Problem war, beide konnten die Schulden nicht retten zahlen. Beide haben so viel Geld geschuldet, dem, dem Banker, aber haben es nicht zurückzahlen. Und dann hat er etwas gemacht. Und zwar hat er gesagt: Du weißt was? Es ist gut. Ich erlaube die Schuld. Sie ist weg. Das oh, würde niemand machen. Aber es ist ein bisschen eine extreme Geschichte. Ist weg. Und dann sagt Jesus zum Simon: Du Simon, welcher von diesen beiden Männern wird wohl größere Dankbarkeit haben? 
Und der Simon überlegt, und der Simon, der schlaue Fuchs, sagt, ich nehme an, der, dem, wo die größere Schuld erlassen worden ist. Und Jesus sagt, richtig. Das ist einfach. Einfaches Rätsel. Der, der die größere Schuld hat, der wird größere Dankbarkeit haben. Und dann sagt Jesus folgendes. Da wandte sich Jesus der Frau zu, wohin der Brüllen am Boden liegt, und sagte zu Simon, sieh diese Frau an, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre viele Schuld ist dir vergeben und darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Und dann schaut Jesus zu dieser Frau und sagt ihr, Shalom, Gang im Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Gang im Frieden. Und ich glaube, dass so aufs Herz bekommen heute Abend, dass heute Abend so zwei Arten von Leuten da rein hat. Die einen sind ein bisschen wie der religiöse Simon, der so ein kleines Häufchen Schuld haben. Sie meinen, sie sind ein kleines Häufchen Schuld. Sie sind eigentlich ein ganzes gutes Leben, es verhebt. Sie sind eigentlich auch ein bisschen stolz drauf. Vielleicht noch so ein bisschen Religion mit drin. Und die Gefahr von Religion ist immer, dass man das Gefühl hat, es ist okay, es ist gut, ich bin gut. Ich bin gut. Oder ich bin besser als die meisten. Und das Gewaltige ist, dass Jesus genau zu den religiösen Simons kommt. Dass Jesus in das Haus hineingeht zum Simon und sich Zeit nimmt für ihn und sein Herz wird gewinnen. Und zwar weg von Religion und hin zu faszinierter Dankbarkeit. Und dann gibt es die andere Gruppe von Leuten, das sind die, die einfach einen riesen Haufen haben. Und vielleicht ist das dein Leben, wo einfach vieles kaputt ist, wo vieles nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist deine Familie, wo ganz viel Schmerz und Verletzungen ist. Vielleicht ist dein eigenes Herz, wo so viele Verletzungen hat. Vielleicht ist dein Ruf verruiniert. Vielleicht geht es dir oft gleich, dass du dich nicht recht getraust, den Leuten in die Augen zu schauen. Vielleicht ist die ständige Gedanken, was andere über dich denken und wie sie dich beurteilen oder verurteilen. Und vielleicht sind es auch ganz konkret in deinen Sachen, in deinem Leben, wo du einfach verbockt hast. Wo du von der religiösen wirst so als schuldige, sündige Person betitelt werden. Und dem möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass du bei Jesus so am richtigen Platz bist. Und dass von ihm kein Blick von Verachtung kommt, kein Moment so von Zurückhaltung 
sondern reine Liebe. Reine Liebe. Wir sind erschaffen, um über Gott zu staunen. Wir sind nicht erschaffen, einfach für ein bisschen Religion, für ein bisschen Kille gehen, für ein bisschen in einem Buch zu lesen, für ein bisschen ein gutes Leben zu leben. Gott hat dich erschaffen für Faszination, für ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und vom Staunen. Wo Gott die Welt erschaffen hat, und ich meine so ziemlich alles, wo Gott den Planeten in die Existenz gerufen hat, das Universum, die Sterne, alle Tiere, die irgendwie umeinander laufen oder schwimmen oder fliegen, dann hat er all das erschaffen für die Reaktion von Faszination in seinen Geschöpfen. Er hat all das geschaffen, damit der Mensch mit Staunen reagieren darf. Und mit Dankbarkeit und mit Faszination. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Gesehen, wer Gott ist und was er zu tun hat. Und darüber staunen, fasziniert sie davon. Und eines der Hauptprobleme von deinem Leben ist, dass du dich mit viel zu wenig zufrieden bist. Mit viel zu wenig. Du glaubst, dein Problem ist so fünf Münzchen und der Rest ist gut. Und darum ist wenig Dankbarkeit da. Wenig Staunen. Wir geben uns mit viel, viel zu wenig zufrieden. Du bist erschaffen für so viel mehr. Du bist erschaffen für Faszination in Gott und über Gott. Faszination wird da billig verkauft. Ein Video auf YouTube, so eine kurze Faszination, zwei Minuten, drei Minuten, kurzer Swipe auf Instagram oder TikTok, einfach so ein kurzer Moment von Faszination, so ein kleiner Kick im Hirn, der schnell gut tut und wieder weg ist. Und das den ganzen Tag. Aber du bist für so viel mehr schaffen. Das Problem ist, dass du mit viel zu wenig zufrieden bist. Und ich möchte heute Abend einfach so ein bisschen rütteln und sagen, gib dich nicht mit zu wenig zufrieden. Sondern streck dich aus noch mehr. Gott hat dich erschaffen für Faszination, für ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Und der Weg ist nicht in die Religion. Religion ist ein simples System, wo man nachher ein bisschen weiss, was gut und richtig ist. Und das ist schon okay. simples System, wo man sein Leben einigermaßen auf die Reihe bringt. Und dann ein paar Sachen noch macht, wie Kieler geht, Bibel liest und betet. Das ist alles gut. Aber du bist ja schaffen für mehr. Du kannst der religiöseste Mensch sein wie der Simon. Und doch wenig Dankbarkeit haben und wenig Liebe. Und auf der anderen Seite kannst du die irreligiöseste Person sein. Kaputtes Leben. Und du erlebst, wie Jesus dir heilig zuspricht und dein Herz berührt. Und wie ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Faszination kommt. Und du wahre Anbetung machst. Die letzten zwei Jahre, jetzt gerade so in dieser Corona-Zeit, und ich finde das wirklich einfach traurig, wenn man so Statistisch, Statistiken lässt, wie viele junge Menschen, gerade wie viele junge Menschen, äh, bei jungen Menschen Depressionen zugenommen haben, Angstzustände, Gefühl von Sinnlosigkeit, Gefühl von Leere, Gefühl von Antriebslosigkeit, Gefühl von Dunkelheit. Und die Gründe sind ganz verschieden, aber ich weiß, ich weiß, dass du für so viel mehr erschaffen bist. Und zwar sehnt sich Gott danach, dass du fasziniert bist und staunst über ihn. Und ich würde dich heute Abend einladen, 
nicht einfach in eine Religion mit ein paar einfachen Antworten auf Fragen. Ich möchte dich einladen auf eine Reise, auf eine Beziehung mit einem Gott, wo sich dann auch sehnt, dass du staunst. Und alle religiösen Simons. Das Problem ist, meistens checken die nicht, wer sie sind. Gell? Wenn man so in einem religiösen System gefangen ist, wo man das Gefühl hat, doch ist alles gut mit mir, ich bin gut, dann fühlt man sich nicht angesprochen. Aber liebe religiöse Simons, es gibt nur einen Ort, wo wirkliche Liebe entspringt und Dankbarkeit. Und der ist bei Jesus, wo man nichts mehr zu bringen hat. Wo man einfach so allem muss, im ganzen guten Leben. Und wie die Frau auf die Knie geht. Und Jesus alles hinleitet, alles, was man hat. Und dort an dem Ort wahre Liebe erfahrt. Und ich möchte euch bitte alle, die noch merken, mein Leben ist kaputt oder mein Herz ist verletzt, ich möchte euch bitte, heute Abend zu Jesus zu kommen. Es gibt keinen besseren Ort und es kann wirklich in Heilig passieren. Jesus kann dich anschauen wie die Frau mit reiner Liebe, egal was du gemacht hast und sagt, Frieden sei mit dir. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist okay. Ähm, ben darf wieder führen kommen. Wir gehen jetzt in eine Zeit von ein paar Lieder. Und ich möchte euch einladen, die Lieder nicht einfach zu singen, sondern ganz bewusst eine Begegnung mit Gott zu suchen. Vielleicht machst du dich auf den Weg wie, wie die Frau und sagst, heute nehme ich all meinen Mut zusammen und komme zu Jesus. Ich gehe zu ihm. Ich tue die Türen auf und ich laufe zu ihm und schaue einfach, was passiert. Ich liefere mich aus heute. Du kannst alles mitnehmen, was du hast. Alles, was dir wertvoll ist. Und gibst es einfach dorthin. Und ich bin überzeugt, es passiert etwas. Und wenn auch ein Team heute Abend da, das Team heißt Neue Gespräche und Gebet, wo einfach Leute da sind, die sehr gerne ein kurzes Gebet für dich sprechen, und wenn du merkst, dass einfach heute Abend ein Schritt dran ist, wo du sagst, hey, ich möchte mit jemandem zusammen beten, ich schaffe da irgendwie nicht selber oder möchte mit jemandem reden, dann darf da einfach ganz unkompliziert während der nächsten Lieder dahinter laufen, es steht grosses Gespräch und Gebet hinten an der Wand und dort sind Leute, die sehr gerne mit euch reden, mit euch beten. Die möchte ich gerne auch machen. Ich bitte euch zum Aufstehen und dann gehen wir nachher in, äh, ins Lied. Und ähm, Jesus, du hast uns erschaffen für so ein tiefes Gefühl von Faszination über wer du bist und Gott, über was du tust. Und ich bitte heute für, für einfach jeden Menschen, der da ist und überhaupt keine Faszination um ist, sondern einfach eine Lehre, Antriebslosigkeit, Dunkelheit, Depression. Ich bitte, dass heute wieder der Himmel aufreißt, dass wir dich sehen, wer du bist, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen. Und dass deine Liebe so gewaltig groß ist und nichts sie hindert. 
und dass das zu Dankbarkeit und Staunen führt. Ich bitte wirklich für Leute, die so einen grossen Schuldenberg haben. Ein ruinierter Ruf, ein kaputtes Leben. Dass sie die Einladung von dir, Jesus, dürfen hören, wo du sagst, komm zu mir. Und ich wird euch Frieden geben. Ich bitte jetzt für die Zeit, die wir haben dürfen, dass die Zeit wird für Heilig wo du unser Herz berührst. Ich bitte, dass in diesem Raum darf so ein Geschmack entstehen wie dort in dem Haus von Simon, wo zuerst einfach ein Geschmack von Verachtung und Verurteilung im Raum war und nachher der Geschmack von dem Öl das ganze Haus erfüllt hat. Dass heute Abend ein Geschmack von Öl da Pentorama erfüllt. Ein Geschmack von Frieden. Ein Geschmack von Faszination. Und ich bitte für die Lieder, die wir singen, dass du wirklich den Himmel durchbrichst. Und dass wir staunen in tiefer, tiefer Dankbarkeit. Amen.